0: Dobrý den u partie. Děkuji, že se díváte na primě asi CNN News v první hodině politický duel dvou dam. Vítám tady vicepremiérku ministrní financí z Hnutí Ano paní Alenu Šilerovou. Dobrý den. Dobrý den. A je tady se mnou i paní Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 poslankyně. Dobrý den i vám. Hezké nedělní dopoledne. Pojďme na první téma, a to je hospodaření státu v krizi. Schodek rozpočtu by mohl být až 500 miliard korun. Zatím sněmovna schválila hospodaření země s 300 miliardovým mínusem. Už to samo o sobě by byl rekord v historii České republiky. Paní ministrině, už jste se rozhodla, že požádáte sněmovnu o navýšení schodku?
1: Já jsem to počítala celý týden. Mám připravenou v podstatě novelu zákona o o rozpočtu, o státním rozpočtu. Chci ale o tom mluvit v rámci koalice, protože je tam několik otázek, které si musíme říci a určitě vzhledem k tomu, že chceme masivně investovat, že chceme podpořit obce, že chceme podpořit kraje města, tak bude nezbytné ten schodek navýšit. Ale chci se bavit o tom, jestli prostě neuděláme nějaké přesuny, protože mám v přehled o tom, kolik je nespotřebovaných, nespotřebovaných nároků v tom rozpočtu ke konci roku 2019. Takže chci se o tom se svými vládními kolegy pobavit, ale na druhé straně zcela objektivně říkám, že žádné desítky miliard úspor v rozpočtu najdeme.
0: A kdy bude jasno? Kdy, kdy podle vás bude nutné jít před poslance
1: a požádat o to? Tak já určitě zvažuji, že to udělám ještě teď do konce června, to znamená, že vlastně využiju toho, že je tady stav legislativní nouze, ale zatím se o tom nedebatovala v rámci vlády, takže musím to vzít na vládu.
0: Paní předsedkyně, podpoříte
2: navýšení schodku na 500 miliard? My už jsme v několika týdnech zpátky zmínili, že ten ambiciozní cíl tedy splnit jenom 300 miliard asi nebude dosažitelný. Pan. Kalousek to říkal už před pár týdny, že nakonec to vypadá tedy na ještě vyšší a rekordní schodek. A my v tomto roce je rozhodně kritizovat nebudeme, byť bychom samozřejmě byli rádi, kdyby to nebylo takto nutné, ale nekritizovali bychom ho, pokud by skutečně byl mířen na pomoc a to velmi rychlou a efektivní pro všechny podnikatele, pro Česku ekonomiku. Protože A to není, podle vás? Ta rychlost tam určitě není. Ta rychlost velmi pokulhává. Sliby jsou velké, ale realita tomu neodpovídá. My dneska se bavíme ta nejposlednější data, která mám minulý týden, tedy o tom, že ten slib byl splněn jenom z 15%. Jsme dostali, nebo podnikatele dostávají sliby, že to bude 5% HDP, ale jsme v realitě na žádná celá 7%, což znamená z 277 slibovených miliard jsme pouze mm. na 41 miliardách. A to tedy tři měsíce po vypnutí ekonomiky. Tady to, ta rychlost skutečně chybí a ta by měla... Já se na to
0: hned, paní ministrní, zeptám,
2: Podpoříte ve sněmovně navýšení schodku nebo ne? Můžete to v tuto chvíli. My budeme chtít říct, určitě ne? znát více informací. Já vám teď tady nebudu říkat biankošek pro vládu, protože hmm. to určitě předpokládá více informací, na co budou ty peníze využity, ale hlavně také, jaký je výhled do roku 2021. A to bych ráda slyšela od paní ministrně, s čím počítáme na příští rok, s čím počítáte, paní ministrně, jak bude vypadat schodek i v příštím roce. To je totiž moc důležité.
0: Paní ministrně, pojďme postupně. To, co tady zmínila paní předsedkyně, to je výše té pomoci. Ministerstvo financí přímo v té tabulce, kterou tento týden zveřejnilo a připojilo k rozpočtu, přiznává, že na pomoc občanům a firmám v souvislosti s covidem-19 dalo zhruba 42 miliard korun. Já poprosím režii, možná by nám ukázala i tu tabulku. Udaje ke konci května jsou to. A vy jste slibovala 277 miliard uh-huh. i s tou záruční pomocí. To mělo být 1,2 uh-huh. biliony korun. Proč je to tak málo? Proč se ta čísla stále takhle rozcházejí? Tak,
1: to číslo, které jste četla, tak to podle mě není správné. My je jsme to vaše tabulku, čisto, paní měsí. je to my jsme dali tabulku, která byla přiložena k pokladnímu plnění. Tam bylo tuším 57, dohromady no, my, my to neustále zapomínáme, protože samozřejmě ano. neustále se to vyvíjí, tak jak se svalují zákony, tak jak přidáváme. Takže teď poslední číslo, které mám v pátek, a já každého prvního, vždycky, když bude pokladní plnění tak dám takovouhle tabulku čerstvou. Na vaší tabulce něco 68,
0: 68, tam
1: 68,7 miliardy. jsou tam vůbec covidová, zatím covid 3. Protože tam teď v tuto chvíli to sbírání dat kolem COVID-3, to znamená záruční schémata, poskytnutí úvěry, úvěru podnikatelům ze státní zárukou 90 nebo 80 Tam teď dojednáváme sbírat za, všechny, za všech 20 bank, které se přihlásily do covid 3. Bude Česká národní banka. My teď s nimi dojednáváme, jak bude to výkaznictví vypadat, takže tam zatím není ani koruna. Jinak tady tato tabulka, co bývá tak jako vysmívána, že jsou to nějaké house numera. Já bych chtěla jenom připomenout, že ta tabulka zase i teď tady přesně na pátku Je to už 25,1% HDP. Je to i s covidovými schématy a to je plán. A je nastaven, není vymyšlen, je nastaven podle institutu Brugl z Bruselu, kde doporučuje tento institut, aby všechny země Evropské unie to vykazovaly tímto výkaznictvím, aby byly srovnatelné v rámci zemí Evropské unie. Takže Nicméně... toto je plán, toto je plnění. Nicméně k pátku.
0: v současné době pořád se to číslo, které je slibované, velmi rozchází s tím s tou realitou, paní ministrině. To, co říká paní předsedkyně, že vláda slibovala. Já možná předám ještě slova ekonomky Heleny Horské z mm-hmm. Banky, která slibuje vyplac, vyplácení té pomoci a komentuje na sociálních sítích. Říká, vládní sliby byly veliké, ale činy jsou velice smutné. Pomoc státu vypadala bombasticky, nakonec ovšem zvítězila byrokracie. Pani ministrně, není to opravdu tak, že ten systém byl příliš složitý a ty, ty peněze, ty peníze těmi penězovody no. pro, protékaly pomalu?
1: Neříkám, že se nedá udělat lépe, Například? ale pojďme si, to, pojďme si to říci. Pokud se týká liberačních balíčku z daňových opatření, kdy se všech těch úlev, já je tady nebudu vyjmenovávat, mohu, pokud chcete, nebo úlev na sociální zabezpečení, to je velice rychle. Pak máme 25. Budeme se možná bavit o kompenzačním bonusu, to je teď velké téma za poslední týden, takže já to řeknu ve stručnosti, ta je velmi rychlá. Podá se čestné prohlášení, do dvou, do tří dnů je vyplaceno. To znamená, nemohli jsme to udělat jinak, dneska máme 17 miliard jenom na kompenzačním bonusu osobám samostatně výděčně činným. Kdybychom to bývali udělali jinak, tak jsme do dneška ti lidé čekali na peníze. Takže bych řekla velice rychlá. Pak je tady antivirus, ten je diskutovaný, já si myslím, že to je dobrá pomoc, ale tam samozřejmě určitá míra byrokracie je, protože se nejdřív musí firma, antivirus teď vemu antivirus B, to znamená no. ten, který, kde se kompenzují mzdy lidem na překážkách, nejdřív prostě musí firma vyplatit ty mzdy a pak si může žádat o jejich kompenzaci a dokládat k tomu určité Určitá určité doklady, což samozřejmě je zdržuje. Proto jsme u antiviruce přistoupili pro malé firmy. Nakonec jsme se dohodli do 50 zaměstnanců na tom, že se jim odpustí odvody, protože je to administrativně jednodušší. Čili Promiňte. tam samozřejmě určitá náročnost byla.
0: Promiňte, kritizujete program Jany Maláčové z těch programů, které vyplácíte vy. Vidíte tam něco, že pomalé,
1: byrokratické přiznáváte někde chybu? V programu, které vy, z programu, které vyplácí Ministerstvo financí, což je 25 kompenzační bonus pro 8, Vrč, první, druhá fáze a teď společníci Malých Jeseroček zcela, naprosto sebe kriticky to sledují, to pravidelně, každé po ní dostávám data. Tato pomoc je jedna z nejrychlejších, takže tam nevidím žádné, žádné problémy.
0: Pani, paní předsedkyně, slyšela jste to, paní ministrině říká, že to je rychlé, dostatečné?
2: Tak já, samozřejmě, paní ministrině nikdy nepřizná chybu, ale tady v tom je to srovnání, ta čísla hovoří prostě jasně. Ostatní státy pomáhají skutečně rychleji, plní ten slib mnohem efektivněji. Já jsem si spočítala, že pokud bychom skutečně chtěli dosáhnout toho slibu 277 miliard, teď se víme o zárukách, anu. tak v tu chvíli, pokud budeme tím stejným tempem jako doposud, což bylo plnění zhruba ve výši 3 toho slibu každý týden, tak se finálně tato částka naplní až někdy v lednu příštího roku. A to je samozřejmě už pozdě, protože my tady teď máme tu českou ekonomiku jako takového pacienta, který je tím vědem také napaden. A my ho máme na přístrojích a odumírají mu postupně orgány. A místo toho, abychom tady dělali všechno pro to, abychom zamezili tím největším škodám ztrátám, tak to nečiníme. Ale já si myslím, že je důležité, když se bavíme o tom, roz, o tom schodku skutečně dívat se nejenom na tento rok a na tu rychlost pomoci, kterou já říkám, mělo by se přidat a zařadit z té dvojky, aspoň na pětku. Ale ať nám paní ministrině řekne i jak to vidí do příštích let. Kolik prostě bude ten schodek, protože to zadlužování samozřejmě nemůže
1: pokračovat a, takovýmto tempom i nadále. Dobře, pojďte paní ministrině reagovat teda přímo. Ano. Ještě, ještě jednu reakci. E, my jsme udělali tu tabulku v Ruglu. To, která se doporučuje všem zemím, aby takto postupovali. A podle tohoto ty země to takto vykazují, podle jedné stejné metodiky a tady je seřazení prostě těch jednotlivých zemí Evropské unie, které prostě toto vykaznictví si zavedly. Takže Česká republika vůbec nedopadá špatně. A nechci vzpomínat tady na historii, paní předsedně u toho nebyla. Bývalé krize, kdy skutečně to plnění bylo tristně a to mám vytáháno podle stejné metodiky z archivu. Nechme to být. Dobře, pojďte, co se pojďte být příště,
0: paní, 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 paní předsedně se ptá na, na ten další rok.
1: Víte, že jsme prosadili v Poslanecké sněmovně novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, která stanoví určitý plán konsolidace. to znamená, stanoví v těch příštích letech, že samozřejmě nevyhneme se ještě velkým schodkům. Není možné ze schodku, který dnes bude možná 500 miliard, najednou se dostat zpátky do střednědobého rámce 40 miliard. To by znamenalo obrovskou konzolidaci nebo obrovské zvyšování daní. To paní předsedkyně velmi dobře ví. Takže my samozřejmě budeme ještě mít určitě velký schody. Teď já vám neřeknu, jak velký, protože rozpočet je posunutý celý harmonogram o měsíc, takže na tom začneme pracovat o prázdnina. Já mám jasné priority do toho rozpočtu, které jsou dány a budeme postupně konzolidovat a tu konzolidaci jsme si naplánovali na sedm let.
0: Paní ministrině, pokud byste měla velice jednoduše vysvětlit, já nejsem ekonom, já se vás tady ptám jako novinář, většina obyvatel České republiky není ekonom, Proč jde stát do tak obrovského schodku? Už teď je schodek rozpočtu za prvních pět měsíců
1: 160 miliard, když na pomoc po covidu Jde takový zlomek peněz vlastně. Ale to není pravda, Když se podíváte na strukturu toho schodku, bylo 157,4 miliardy, tak propad sama jste ukazovala, tam zatím, že pomoc je teďka pro... 70 miliard. Je zhruba 70 miliard a v tom schodku, k tomu 315 se promítl propad příjmu 12 miliard, což nebylo ještě tolik, ale 93 miliard nárůst výdajů. 57 celých něco tam dělal už právě covidová opatření, pak tam byl nárůst sociálních dávek, byl tam nárůst důchodu, byl tam nárůst platu učitelů, byl tam nárůst ale i kapitálových výdajů asi 17,1 miliardy. či to všechno se na tom promítlo. Čili ten propad příjmu ještě nebyl tak velký, ale byl tam extrémní nárůst výdajů, proto se projevil takovýto schodek. A já se domnívám, že v tuto chvíli, kdy se země nachází prostě v té bezprecedentní krizi, je potřeba pomáhat a je potřeba ty výdaje prostě navýšit, což nakonec dělají všechny země Evropské unie. A my jsme jedna z mála, která začínala z velmi nízkého zadlužení a z velice zdravých veřejných financí.
0: Paní předsedkyně, stačí vám to jako vysvětlení od paní ministrině?
2: třeba také připomenout, že ještě před koronavirem už tedy v únoru tohoto roku jsme měli opravdu rekordní schodek. Bylo to víc než 27 miliard korun. To znamená od roku 93 od samostatné existence České republiky tady větší zadlužení za tak krátkou dobu nebylo. Paní ministrině ráda používala takovou tabulku, já s vámi tedy takový graf, já s vámi hmm, aktualizovala. Každá máme protože, své tabulku. tabulku, <laughs> protože to bylo velmi často takto vyčítáno tedy naším vládám, naší vládě to zadlužení tak tady, tady dočkáme v ještě větší částky, ale mě tady mrzí, že tady paní ministrně stále ještě v červnu, kdy většinou se začíná pracovat právě na rozpočtu na příští rok není schopná se zavázat, že ten příští schodek v roce 2021 prostě nepřesáhne nějakou částku. Jste schopná říct, že to nebude více jak 200 miliard korun?
1: V žádném případě nejsem schopná to říci. Už víte, že podle pravidel rozpočtové odpovědnosti tak jak byly schváleny. a Jejich byla nastavena konsolidace, tak to bylo více jak 200 miliard korun. A řekla jsem jednu věc, že prostě nemáme v tuto chvíli makroekonomickou predikci že nebudeme dělat dřív, proto jsem i žádala poslaneckou sněmovnu a jsem ráda, že mi vyhověla o posunutí termínu o měsíc toho harmonogramu rozpočtový prací, protože první makroekonomickou predikci uděláme 10. srpna, budeme znát první čísla a pak samozřejmě tu definitivní před podáním rozpočtu do poslanecké sněmovny uděláme 1. září. A když už jsme s takovými fair tabulkami, já jsem začít si nechtěla, tak já taky mám takovou jednu fair tabulku.
0: Já vás jenom upozorním, <laughs> že ty tabulky nejdou přečíst a možná je to pro hlavách Dobře, do mě se dobře věcné tak
1: já jsem si vytáhla, zůstaneme věcné rovině, já jsem si vytáhla a je to skutečně v tuto chvíli jedno už, protože máme rok 2020. Nechala jsem podle toho, podle té, těch, té, té metodiky Bruglu spočítat pomoc v, v krizi 2008 a 2009. Přepočteno, nominální částka samozřejmě hraje, nemůže hrát to líp, že 152 miliard tehdy by je dnes odpovídá nějakým 200 miliardám, takže to nemá cenu, ale přepoštu na HDP to bylo 30 3,9% no. HDP, takže jenom prostě vysvětluji, že to, když jsme začali s těmi fair tabulka. Tak pojďte paní já jenom reagoval, reagoval, a jenom
0: opravdu stručil. znovu upozorní, že tady padá obrovské množství čísel, ať Ve, se v tom dělá orientuje. Já, ano, jenom, jenom
2: čísla. já řeknu jednoduchý fakt a totiž my jsme nikomu nezakázali podnikat, my jsme nikomu nezakázali vydělávat, takže to je naprosto nesrovnatelné.
1: Není to nesrovnatelné. Já jsem v té době byla ředitelka finančního úřadu Brno Venkov a vzpomínám si na ty příběhy těch živnostníků, kteří chodili ke mně a prosili o posečkání a splátkování do mé kanceláře a kdy mi vyprávěli strašné příběhy, kdy stavebnictví mělo rozděleno pár firm, oni dostávali obchody jedně za tu cenu, že bude splatnost jednoho roku, byli v hrozných problémech. Celá řada mých napsala, že tehdy žádná pomoc nepřišla, takže oni možná neměli zakázáno podnikání, ale de facto vykonávat nemohli, takže to nechme teď být. A tak, ještě jedna reakce, myslím,
0: paní profesor. Myslím, myslím, že ano. ty
2: krize jsou prostě v tomhle tomu naprosto nesrovnatelné, takže nelze hovořit o tom, jakým způsobem se pomáhalo tehdy a dnes. A jestli to můžeme srovnat formou právě čísel. To prostě nejde. Toho, úplně, v tom, pa, paní ministrině, je přidám,
0: přidám ještě vysvání. jeden argument. Ekonoma Petra Bartoně, který říká, za často nekvalitní ochranné prostředky vydal stát víc, než kolik kompenzoval zaměstnancům, které virus připravil o práci. Pokud takto utratíme těch 500 miliard schodků, bude to problém pro celou generaci. Mm-hmm
1: za ochranné pomůcky bylo Vychází z těch,
0: z těch ano, tabulky, ano, jsem ano. Použila i já z Ministerstva financí. Pomůcky
1: bylo vydáno celkem 11,7 miliardy schváleno vládou, t... ano?
0: Já se ptám na to, jestli paní ministrině ta pomoc je opravdu dostatečná, že stát tady nakupoval uh, ochranné pomůcky, ale pak tady byla skupina lidí, kteří nemohli chodit do práce, nemohli podnikat, nemohli se živit, jestli ta pomoc je dostatečně rychlá a znovu se obratem vracím k tomu, co jsme říkali na začátku, jestli to není prostě Pani pomalé doktorko, a složité.
1: Paní doktorko, vý... historie až prověří. Historie ukáže že jestli bylo to rychlé, jestli to bylo pomalé, jestli to bylo dostatečné. V tuto chvíli jsme dělali, co jsme mohli. V daný okamžik bylo nutné nakoupit ochranné pomůcky, bylo nutné uvolnit peníze pro zdravotnictví. Víte, že nakupovalo zdravotnictví, nakupovalo ministerstvo vnitra. Uvolnilo se 11,7 miliardy, ne všechno se utratilo, to znamená, zůstali tam určité, ob, určitý objem peněz, který se použije na nákup pro státní hmotné rezervy. A to znamená, bylo to nutné, abychom tady měli dostatek těch věcí. To znamená, celý svět nakupoval, to, znamená, to jsme si teď řekli Krat, bylo to nutné v daný okamžik a bylo to naprostá priorita. A pak následovala pomoc těm nejzranitelnějším zaměstnanci, Osvč, malých sroček a další. To znamená, že v dělali jsme, co jsme v daný okamžik považovali za to nejlepší.
2: Paní předsedkyně, můžete ještě rakovat? Já si nemyslím, že to bude historie. Ono se zhodnotí. Tady tato situace, už letos to poznáme. Prostě pokud ta pomoc skutečně, jak tvrdí vláda ve své propagandě, bude tak masivní, tak efektivní, tak se to musí přece projevit už letos tím, že lidé. Nepřijdou o práci, firmy neskrachují. A tím pádem také v tom, že příští rok už ten schodek nebude moc, muset být tak velký a ta pomoc prostě bude skutečně vyplacená, jak měla. Ale to o tom silně pochybujeme, protože ta zkušenost zatím taková bohužel bohužel není.
0: Paní ministrině, jaká bude další pomoc vlády? A jestli vás můžu poprosit, mm-hmm. jestli to můžeme strukturovat, já se vás budu ptát na konkrétní opatření. Vy jste nevyloučila, že prodloužíte vyplácení příspěvku pro osovočo pro některé profese. Už jste se rozhodla, pro které, dokdy. A tak dále?
1: Budeme o tom jednat na vládě a příští týden určitě. Hned v pondělí to zařadím na bod různé, protože podpora kompenzační bonus skončí 8.6. Já samozřejmě by byla nejradši, kdyby pokračovala nějakou dobu, ale víte, že máme problém, že jde ze sdílených daní. To znamená, že tady je další problém o s tom se budeme krajím, bavit, za malou chvíli. To teď necháme být. To se budeme bavit za malou chvíli, jak říkáte. E, takže já budu navrhovat minimálně jsou tady určité skupiny, které dál efektivně nemohou podnikat. Dostala jsem otevřený dopis průvodců, kteří tvrdí dál nemáme, koho Můžeme podnikat, ale koho máme provádět. Takže budeme se o tom bavit a pokud se domluvíme, že kompenzační bonus takto plošně pokračovat nebude, tak si musíme říct, že musíme určitě vypsat nějaký dotační program pro tyto skupiny oslvrček, které efektivně podnikat nemohou.
2: Paní předsedkyně, to vám dává smysl? Bude to mít vaši podporu? Má smysl určitě prodlužovat ty nástroje pro ty skupiny právě podnikatelů a živnostníků, kteří jsou postiženi. To určitě ano. Ale my jsme nabízeli nebo říkali vládě, jakým způsobem se má pomoci znamená těm, kteří mají fixní náklady. Chtěli jsme, aby začala fungovat tady náhrada fixních nákladů aspoň na nájemné. To bylo velmi důležité. Vláda s tím přišla nakonec v plně jiné podobě, než bychom se představovali, ale ty nástroje vždycky reagují na ty naše návrhy strašně pomaly. To znamená, my s něčím přijdeme a za měsíc, možná za dva se teprve dostanou do života, ale ti lidé potřebují skutečně pomoc rychle hned. Já vím, že to je jako kolovrátek, opakujeme neustále dokola, ale ono to skutečně dneska je zejména o té rychlosti. A pak je to tady samozřejmě o tom, že jestliže vláda se rozhodla ty peníze brát obcím a krajům a tím pádem ty nebudou moci investovat, tak v takovém případě je to vlastně takový danajský dar, protože kdo jiný dělá ty zakázky právě pro obce než živnostníci, než osoveči. Slíbila jste,
0: že se k tomu tématu dostaneme. Pani ministrině, co, co program Antivirus, ten je nastavený do konce srpna, uh-huh. měl by se prodloužit, jak navrhuje paní Maláčová, přetavit se v jakýsi kurz-arbitový program natrvalo? Bude to, bude Budeme to o tom podpala? debatovat,
1: tak teď jsme domluvili, že prodloužit do Jak antivirus B, tak antivirus C je dokonce srpna. Ten C samozřejmě jsou tři měsíce, takže to možná vychází o něco déle. Antivirus budeme jednat, pokud jsem zaznamenala v pondělí, o prodloužení antiviru A, což jsou vlastně, co jsou vlastně tím na. Ty, co jsou v karanténách? Ano, ano, přesně tak, co jsou na karanténách, takže to, o tom se budeme bavit také. A musíme se bavit o nějaké další formě, protože ono na druhé straně prostě si myslím, že co je nejpodstatnější, by lidé šli pracovat. To znamená, že motivovat firmy k tomu, aby vlastně vyráběli, aby pracovali, proto jsme šli třeba i teď na ten antivirusce u těch malých firm, ale ono to je 88% firm do 50 zaměstnanců, takže je to 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 podpoříte, ani maláčová tento nápad. Neznám jeho parametry, musím znát jeho parametry, musím vědět prostě, aby byl motivační pro výrobu, pro pro to, že ty firmy budou fungovat, takže až ty parametry budu znát, tak se od tomu samozřejmě vyjádřím. Paní
0: předsedkyně, měla by vláda schválit
2: nějaký kurzarbeitový program, možná i pro případy dalších krizí. Bude to mít vaši podporu? Tak v případě, že samozřejmě nebude ta ekonomika se schopna nastartovat, tak je potřeba udržet zaměstnanost. To my podporujeme. A na to přesně, když tady máme mít schodek až 500 miliard korun, tak ty peníze musí jít. My jsme navrhovali v případě tedy toho C-čka, antiviru C, antiviruce, aby bylo rozšířen ještě na větší počet zaměstnanců, nejenom tedy do 50, aby tam nebylo to hluché místo, kdy středně velké firmy, které se snaží vyrábět, mít zaměstnance tedy ne na překážkách doma, ale opravdu v práci, tak aby také měli šanci na nějakou podporu, protože ty z toho teď vypadávají. Bohužel tady sněmovna, vládní strany tady ten náš návrh odmítli, byť si myslím, že byl velmi spravedlivě a i vůči ekonomice a vůči veřejným financím a dobře napsán, protože zase naopak tu pomoc nedával plošně úplně všem, tak jak ty odvody odpouští ten vládní návrh. To znamená i těm, kteří třeba tou krizí, jsou postižení nějak a naopak není těží, protože takové firmy sice málo, ale také jsou. A my jsme raději chtěli, aby museli prokázat, že jsou postižení, že mají opravdu velký propad hmm. tržeb a tak by měli nárok i na větší počet zaměstnanců, takže i větší firmy.
1: Se nadechuju. Uh,
0: můžete reagovat, pak přijde moje další otázka, která se také týká Jany Maláčové
1: a nezaměstnanosti. Uh, dobře, tak já můžu na to zareagovat. Tak opozice vždycky dává návrhy. Když mi 500, tak oni 700, když mi 50 zaměstnanců, tak oni 100 a tak Dále, to jsem teď přehnala, možná jste nedávali z toho, abych to neřekla. Ale některé,
0: ale, některé návrhy, ale které opozice určitě, navrhovala, pak vláda určitě, později schválila, například zvýšení myslím, že něco proto, ukradla,
1: přetavila do svých návrhů. Je mi to hřeba jako hloupé. Já si myslím, že jsme tady všichni eh, od toho, abychom pomohli této zemi. To znamená, pokud je něco zajímavého, tak určitě se tím zaobíráme, ale něco jiného je prostě říct, Udějete to takto, něco jiného, skutečně to připravit se všem podklady. Ono se nedá říct, aby prokázali, aby prokázali že jsou poškození koronaviru. My jsme to i zkrát řešili. Je to velice složité, protože řeknete, kde je to kritérium, propad příjmu, ztráty, propad v DPH, pak se vám někdo ozve a řekne ta firma, no ale já jsem v té době měl prostě překážky a tak dále. Čiže není to tak jednoduché, je to takové vždycky plácnutí trochu do vody a když to máte realizovat, tak samozřejmě těch problémů je tam hodně, ale my se pořád bavíme o SVČ a o antiviru. My jsme provedli celou řadu dalších opatření, která tady prostě nebyla jmenována. Já třeba mám teď čerstvá čísla z moratoria, to znamená, kde asi už je zhruba, teď, teď jsem to někde tady založil, Zhruba nějakých 120 miliard, prostě, kde už lidé požádali prostě o moratorium, či to, to je taky likvidita, která zůstává v, tě, v těch rukou těch občanů, podnikatelů a tak dále. Takže je tam celá řada opatření nájemné, tady bylo změno, která si myslím, že mají složitou A těch 500 miliard to není proto, aby to vláda utratila za nějaké nesmysly, ale prostě to budou všechno ty peníze, které půjdou do té ekonomiky. Je to a velice důležité.
0: Paní ministrině, zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Mm-hmm. Jana Maláčová navrhuje o 500 korun na den. Zvýšíte to?
1: Já zatím tomu nejsem nakloněná, já jsem připravena samozřejmě počkat si na čísla, jak nám nezaměstnanost, kles, jak nám vstoupá, zatím je to zhruby, zhruba nějakých 3,6. Ale dá se očekávat, že, že ty další já se budou očekávat, následovat. Vidíme, já si myslím, že my bychom měli motivovat lidi především, aby šli pracovat. Pořád máme větší množství, pořád ještě máme víc volných míst, než máme nezaměstnaných, takže pořád ještě tady se ten, ten zlom nenastal, takže já si myslím, že bychom měli, proč má problém ministr zemědělství sehnat lidi do zemědělství, prostě musí sem vozit Ukrajince a tak dále, prostě nemůže sehnat a my budeme zvedat podporu nezaměstnanosti. Čili mě to zatím smysl nedává, ale samozřejmě já jsem vždycky připravena se o čem
0: To, co říká Jana maláčová, že pokud masově poroste nezaměstnanost, tak musíte tu podporu zvednout, protože lidé, kteří celý život pracovali, nemohou skončit s podporou 8500 korun, není to platný argument. Pokud
1: masově poroste, zatím ta čísla tomu nenapovídají, tak to samozřejmě platný argument je, ale já si myslím, že především vším bychom teď bylo třeba zhodnocení velice o tom mluvil pan premiér a byl dost rozčílen jak se vytváří ten fond v rámci Evropské unie vedle v finančního rámce, tak tam jedno z kritérií je nezaměstnanost. A my tam máme 1,1%. Přitom teď máme čísla za to, že asi 3,3, pokud se nemýlím, a 3,6 za květen. A tak jsme zjišťovali, jak je to možné. A ta čísla, která byla nastavena Evropskou komisí, tak ona nehodnotí fyzickou nezaměstnanost, ale hodnotí nezaměstnatelnost. To znamená říká, vy máte 1,1, což je číslo počet lidí, kteří jsou nezaměstnatelní, prostě nikoli nezaměstnatelní, kteří nikdy pracovat nebudou, třeba ze zdravotních důvodů, a říkám, že nechtějí. To znamená, že prostě to jsou je to dáno tím, že my jsme se vždycky o tu zaměstnanost starali, že tady prostě ta zaměstnanost prostě byla na, byla velice nízká, byla nejnižší v Evropské unii, teď na to doplácíme, Teď je to jedno z které měli doplatit. Takže já v tuto chvíli mi to smysl nedává.
2: paní vám, ano nebo ne? Já musím reagovat ještě nejdříve na ten antivirus C, co je to odpouštění odvodu, že nelze stanovit kritérium, samozřejmě, že lze například propad tržeb, to jsme navrhovali my o 30% oproti stejnému období v minulém roce. To je jednoznačný, průkazný a velmi snadno dokladovatelný tedy Dokladovatelný fakt, který se dá zhodnotit. Takže to není tak, jak tady paní ministerně tvrdí, že všechno je pak složitější a složité až příliš. Ale to je k antiviruce. Zásadní je samozřejmě, aby ti lidé o tu práci vůbec nepřišli. To znamená, aby se ta nezaměstnanost skutečně nezvyšovala. Proto má ta realita těch slibů být opravdu naplňována, nikoli jenom zůstávat na papíře. Proto je důležité, aby fungovaly jednotlivé kurzarbitové části toho antiviru a mohli se i třeba případně prodloužit. Aby aby tady prostě došlo k tomu nastartování té ekonomiky a nikoliv k tomu, abychom měli armádu nezaměstnaných. Takže já také souhlasím s tím, že je lepší lidi motivovat k tomu, aby co nejdříve tu práci zase třeba získali, pokud možno, ale tomu k tomu potřebujeme zachránit ty firmy.
0: Ještě jedna, jedna konkrétní otázka na pomoc, kdy vláda rozhodne o pomoci Smart Wings, kdy se o tom vedla debata ve vládě, něco nabrhovala Karel Havlíček, něco změnilo vaši podporu, Jan Hamáček to potom odmítl, že by stát odkoupil 100% podíl, vedení firmy se teď vyjádřilo, že by chtělo záruku od státu za úvěry 900 milionů korun, bude o tom vláda jednat a má to vaši podporu?
1: Eh, tak státní záruka nemá rozhodně, roz, nemá moji podporu a tak, jak já zatím sleduji ten vývoj, tak si myslím, že to není vůbec na pořadu dne, ta podpora jak, SmartFings jako taková, protože v tuto chvíli eh, jsou tam akcionáři, akcionáři primárně se včera, pokud jsem to četla, přeštěr se vyjádřili eh, k podpoře společnosti, takže se státní zárukou určitě ne, to by se muselo jít do parlamentu s tou státní zárukou, těžko asi obhajitelná státní záruka jedné, firmě tohoto typu. To byla věc, kterou já jsem nikdy nepodporovala od samého začátku a v tuto chvíli je to primárně v gesci MPO, to znamená pana vicepremiéra Havlička, ale nezaznamenala jsem, že by nějaká konkrétní podpora, že by o ní bylo jednáno byla na stole. Čili váš postoj je takový, že stát by Smartwings vůbec pomáhat neměl. V tuto chvíli můj postoj je takový, že rozhodně nesouhlasím ze státní zárukou a v tuto chvíli ani nevidím žádný konkrétní způsob, jak to řešit. Paní předsedkyně, já
2: pevn... stát nějak pomoci Smartwings. Já pevně doufám, že skutečně dojde na ta slova, která tady teď zazněly od paní ministrině a že Smartwings nedostane žádnou mimořádnou podporu i on má možnost si žádat o ty nástroje, jako je antivirus, tak nevidím důvodu, proč by měla tato firma, která není nějaké strategické Hodnoty nebo strategického významu pro Českou republiku tak by měla získávat nějakou nadstandardní pomoc oproti ostatním firmám prostě je potřeba, aby se zapojili akcionáři z velké části je to firma vlastně čínskou firmu. Myslím, že stát už pomohl po prolobování panem Tvrdíkem tím, že všechny repatriační lety, podle mých informací, SmartThink se realizoval v době, tedy, kdy se konaly na ministerstvu zahraničních věcí. Takže já si nemyslím, že bychom měli skutečně této firmě věnovat takovou obozornost to a pomoci.
0: Dobře, pojďme na další téma, které už jste tady, paní ministrině, trochu načala. Obce a města přijdou o peníze ze sdílených daní vláda schválila, sněmovna odhlasovala a přehlasovala senát, že se takto budou podílet na pomoci živnostníků. Některé samozprávy se bouří, premiér to označil, za kampaň je to kampaň i podle vás paní premiér paní vicepremiérko?
1: tak já bych to nenazvala. Kam... Nebo je to problém, nebo je to kampaň? Co vzaduje? Kampaň bych to nenazvala. Mě to spíš velmi mrzí a mrzí mě to, že v této době, místo bychom si sedli k jednacímu stolu, tak se tady vytváří prostě jakási hra s mezi vládou a mezi starosty. Přitom já jsem s celou řadou starostů ve spojenění, píší, volají, vysvětlujeme si to. Já jsem to už říkala xkrát. Kompenzační bonus, pokud měl zafungovat a Řekla jsem to už tady dnes, tak to jenom zopakuji. měl zafungovat rychle. A i opozice několikrát řekla prostě na mikrofon, že to je jedna z pomocí, která funguje velmi rychle, tak prostě to nešlo jinak udělat. My nemáme žádný. My jsme hledali na samém začátku orgán státní zprávy, který by vyplácel dotace v takhle masivním měřítku. MPO už to odmítlo, protože žnostenské úřady byly zavalené ošetřovným. Ministerstvo pro místní rozvoj kapacity na to také nemělo, Tam jsme ta SROčka, že by. Takže v podstatě jediná jediný orgán státní zprávy, který to byl schopen takhle zvládnout byla byla finanční zpráva. A- pokud to dělá finanční zpráva, nemůže vyplácet dotace. Finanční zpráva už dnes umí vyplácet bonus, vyplácí ho na děti, je to institut, který je známý, leta v zákoně o daní z příjmu, takže se zvolil stejný způsob výplaty kompenzačního bonusu, což je vlastně negativní dáň a ten nejde udělat jinak, než ze sdílených daní, protože stát nemá žádnou svoji dáň, která by byla výnosem jenom státu, kde by vlastně mohl to takto udělat. má to 13 M a M- ekologické daně to teda pardon uh, paní, paní, energetické daně pro mě já vás nerada
0: nerada přechů paní vicepremiérko eh uh, vymluvíte o tom, že to nešlo udělat jinak. ne uh, proč teď obcím a městům ty peníze nevrátíte z rozpočtu.
1: Tak a teď je o to, že my jsme, a to je o tom, a proč jsme si nesedli k tomu stolu, proč se tady vyvěšují prapory, proč se tady prostě, teď já se pocházím z malé jihomoravské vesničky, já dobře znám problém těch malých obcí, já znám pana starostu. Jaky, Čili chápete ty že jejich jsme, ty chápu, protesty chápu, a ty, chápu, že mají spokojenost? Ne, chápu, že mají strach. Chápu, že mají strach a že s nimi, místo, aby se s nimi mluvilo, místo, bychom si sedli v této těžké krizi k jednomu stolu a řekli, teď jsme pomohli, ti živnostníci tam žijí v těch městech, žijí v těch vesnicích a oni prostě tam uh, platili daně a teď vlastně potřebují pomoci. Sto- ten propad je asi 11%. Já pracuji na tom, a mám napsaný v podstatě zákon, který by mohl to do určité míry kompenzovat pro obce a musíme se o tom samozřejmě bavit v rámci pro malé obce, a vlády. Obce, to bude otázka debaty na vládě. Já mám napsaný, já mám napsaný asi pět variant toho zákona. To můžete zhrá... mi je říct? tak jsou to prostě podle počtu obcí, jsou tam varianty a budeme se o tom bavit na vládě. To chce nějaký politický koncenzus. A ty by to dostali a... přímo ze státního rozpočtu? Ty by to dostali ze státního rozpočtu, přesně tak, ale chtěla bych ještě říct jednu věc. V pátek jednal pan premiér, bylo to tuším i v médiích, i když docela málo, jsem byla překvapená, že to bylo docela málo, jednal s úřadujícím předsedou asociace krajů. Dohodli se na podpoře krajů. Vědomte si, že kraje by tím návrhem senátním získali 400 korun na obyvatele, to asi 4,4 miliardy. Místo toho získají 10 miliard pro, ve to, dvou letech, to pan premiér na dvojky, ano. trojky, asi 2,5 miliardy na sociální programy. Už jsme jim dali asi 8,2 miliardy, což jsou, jsou odměny na sociální služby, odměny na záchranáře, ochranné pomůcky, 8,2 miliardy. Samozřejmě to zná, že kraje jsme vlastně, bych řekla, že jsme investovali a ne, já to nevyčítám. My si musíme jsme na jedné tak. lodi a musíme si pomáhat. A pojďme řešit obce, ale ne tímhle způsobem, prostě, že se tady vytváří takováto, takováto situace. Situace, prostě Pani, Pani chtěli to dát těm no. předsedkyně,
0: uh, já jsem se ptala paní premiér, vicepremiérky, jestli je to kampani nebo problém, teď se ukazuje, že pro spoustu
2: obcí je to problém, jak by měla vláda postupovat? Vláda vůbec neměla na ty peníze sáhnout, co byla jedna varianta, je to nějaký právní výklad, já samozřejmě ve chvíli, kdy považovala za jedinou variantu pomoci živnostníkům skrze tady tuto formu, to znamená, že sáhne i na ty sdílené daně, tak okamžitě s tím už měla mít připravený kompenzační bonus pro obce jako takové, pro obce a kraje, které teď přicházejí o své peníze, o ty, které mají možnost užít podle svého rozhodnutí. My jim tady, nebo my ne, ale vláda jim tímhle bere svobodu rozhodnutí, jak s těmi penězi naložit. To je naprosto tedy zásadní připomenout, že oni se mají rozhodnout, na co je potřebují, na co je využijí. Oni, ti lidé tam žijí, vědí to nejlepší. Já bych taky chtěla, jestli můžu, další trošku prostor, protože... Já vás nepřerušuji. Já <laughs> měl pocit, že už se otáčíte na paní ministrině, ne. ale chtěla bych jenom zdůraznit, že tady ten slib, že tedy bude kompenzováno a tváří se tady ať už paní ministrině nebo pan premiér jako jakýsi ježíšek, který teď chodí a dává, tak to je přesně to zvrácené uvažování o tom, že obce mají poprosit, mají si požádat o dotaci, což je mimochodem problematické s dvou. Po Za prvé je to náročnější finančně, protože někdo tu dotaci musí napsat, malé obce na to většinou nemají úředníky, někdo to musí administrovat. a i kdyby to měli úředníky, tak prostě je to práce navíc. Není tam jistý ten výsledek, jestli tu dotaci nakonec dostanou, ale druhá problematická věc je právě ta, že to bude velice svátit k tomu, aby ji dostávali zpříznění starostové či hejtmani, prostě ti vyvolení. Já vám chci připomenout paní ministrině kampaně v roku 2018 do komunálních voleb, kdy tady celá republika byla oblepená billboardy. Aniž byl Andrej Babiš s mobilním telefonem a lídrem vždycky do té obce a na tom bylo napsáno Brno řešíme přímo a hned. Petr má číslo na můj mobil. Petr Vokřál, ten, který teď už tady skončil v hnutí. Ano, ale tak, taková to byla vlastně retorika už před dvěma lety. Tady se jenom dokládá, že toto je vlastně její cíl vlády, aby obce museli žádat o ty peníze a nemohly se
1: svobodně nakládat penězi, které jim takto patří. Mohu malé. Pojďte reagovat, paní, reakci. Paní, paní vicepremiérko. Mně to připadne tak hloupé, tady ta argumentace. Já dám jenom takový příklad. Tak na jedné straně říkáte, že pro obce jsou složité, Těhle, Přitom celá řada malých obcí, třeba i té, tam té malé vesničky, ze které já pocházím, prostě bez těch dotací nemůže fungovat. Když ta obec má pár obyvatel, tak, co jí pomůže, tak ty příjmy jsou tak malé, že stejně bez té dotace nemůže fungovat. Ale říkáte, že to pro ně složité. A na druhé straně byste klidně vehnali asi 600 tisíc živnostníků do toho, aby se žádali o dotaci kvůli 44 500, pokud žádali za celé období. To mi nedává smysl. Takže já vám říkám, že řek. finanční zpráva, jestli to mohu dopovědět, paní. Přesekně. Finanční zpráva nemůže vyplácet dotace z povahy věcí ani bych nedopustila, aby se měnil kompetenční zákon. Ona je kontroluje, nemůže je vyplácet, takže nešlo to jinak udělat. Proto to bylo takhle rychle. Takže vy byste je nutili. ještě teď by neměli ani korunu a, a teď byste dělali opravdu kampaň. Už vás slyším, jak byste stáli říkali, naši živnostníci nemají peníze, oni na ně čekají. Ta kampaň by byla v létě by ještě neměli. Kdyby to měl vyplácet nějaký prostě, já nevím, úřad, který má sto lidí na to, a formou dotací a oni si žádali a dokládali a tak dále. Takže potom by byla teprve kampaň. Takže Na, já si prostě myslím, že nik- toto jsme zvolili, to nejlepší, co jsme mohli a ta historie to nikdy ukáže.
2: Jsi, nikdy jsme neřekli, že by měli živnostníci a podnikatele přejít o tu možnost mít tady kompenzován ten výpadek, který teď měli, a že by to mělo jít formou jakékoliv dotace. To jsme nikdy neřekli a tohle je to jenom Takže manipulace, to říct, manipulace to ze strany paní. Takže Nezby. jak to mělo být? Dejte já tady příklad. Já vám dám příklad. Když ano. jste to potřebovali udělat tímto způsobem, tak ruku v ruku, s tím kompenzačním bonusem pro živnostníky a SROčka měla být okamžitě předložena i novela nebo zákon o kompenzaci obcím a měly by na hlavu to, od co přicházejí, dostat prostě podle počtu obyvatel. a nikoli tak nějaký vymyšlení dalších dotačních titulů, vymýšlení toho, jestli to bude účelově vázené na školku nebo jestli to bude třeba na opravu chodníků, Ti starostové, ti hejtmani, ty se teď budou zpovídat svým občanům, že nebylo mož, možné opravit ten chodník právě v ulici nebo nebylo možná vlastně zlepšit kanalizaci a další věci. Tady máme otevřený dopis, který vám adresovala jedna ze starostek, paní Lisová. Tato tam pojmenovává úplně jasně, kolikrát si požádala o jakou dotaci a kolikrát byly odmítnuti. Takhle to teď bude. A vy potom budete říkat, my jsme vlastně nemohli to udělat jinak, šlo to jinak. A mohli jsme, a jsme o tom
0: hlasovat i ve sněmovně. Pani vicepremérku, budeme se o tom bavit. Když zmiňujete paní starostku Lisovou z Větrného Jeníkova, ona měla být tady součástí toho vysílání, odmítla to v pátek, byť předtím svou účast přislíbila. Měli bychom být teď v živém spojení s panem Františkem Luklem, který je předsedou Svazu měst a obcí a zároveň starostou Kyova. Dobrý den, pane předsedo
3: sváteční dopoledne vám divákům i oběma dáma
0: děkujeme vítejte ve vysílání. Vy jste tu diskuzi poslouchal, jaká je teď nálada mezi starosty.
3: Já vůbec děkuji, že tady můžu přednést názor nejen svazu města obcí České republiky, ale také Združení místních samozpráv, spolku Provnou Venkova i národní sítě místní akční skupin, že všechny tyto organizace táhnou za jeden provaz. Ta nálada je velmi truchlivá a napjatá. Neboť ten výpadek daňových příjmů je opravdu masivní a než se k němu dostanu v příkladu, tak bych chtěl zmínit ještě jednu podstatnou skutečnost a ona už i krystaluje z diskuze obou dvou dám. Vidíme konečně po dlouhé době světlo na konci tunelu. Za Tady senátní návrh, který poskytuje obcím a krajům konečně záchranou síť. Jaká si přímá finanční injekce, tu, kterou obce a kraj jednoznačně potřebují, abychom se postavili na nohu. Potom je to také názor například rozpočtové rady, která říká, vraťte obcím peníze a nesvazujte je prosím, pouze a jenom dotacemi. A potom je to páteční jednání s premiérem, který taky pochopil, že pouze účelové dotace nevyřeší 6,5 tisíc obcí České republiky, a že je v tuto chvíli potřeba resuscitovat pacienta, který leží v nemocnici a má název Obec. Ke konkrétním číslu jenom Zakijov. Ono je totiž úplně jedno, jestli je to Obec 100 hlava, 1000 hlava nebo 100 000 hlava. Ten kumulativní, řekněme, rozdíl od počátku roku k první tranži červnové je 1,80% toho, co jsme dostali za toto období v roce 2020. Ovšem, to asi nejmarkantnější je první díl daní červnových kdy v roce 2019 jsme dostali 14 milionů a v první tranže roku 2020 je necelých 5 milionů, což je 34%. Nemůžeme se tedy divit, že starostové opravdu jsou velmi nervózní, protože obec jako rodina. V té rodině v tuto chvíli příjmy zajišťují rodiče, kteří ještě v lednu měli 60 tisíc, mohli poskytnout na samozřejmě svůj život. V dubnu už to bylo 50, v květnu 40 a v tuto chvíli jsou na nějakých 20 tisících a proto říkáme. Potřebujeme přímou finanční injekci a budeme samozřejmě rádi i za to dotace, ale ty jsou třešníkou na dortu. Co je ještě podstatné, a taky to u vás padlo, je tady 6350 obcí připravených pomoci nejenom lokální ekonomice, ale i živnostníkům v dlouhém horizontu časovém. Ale proto, abychom jim mohli pomoci, potřebujeme vstát na nohy a potom můžeme naše projekty i prostřednictvím například dotací takto realizovat.
1: Paní vicepremiérko, pojďte reagovat na, pana, na, na slova pana Lukla. Tak dobrý den, pane předsedo, zdravím vás. Já jsem ráda, že to vidíte tak, že jsme rodina. Protože rodina, když funguje, tak spolu komunikuje. To znamená nevyvěšuje černé prapory a nepíše otevřené dopisy, ale sedne si k jednomu stolu a řeší společné problémy, což je to, co bych vám vyčítala, protože když už se podíváme na ten Kyjov, já jsem si to taky vzala, já samozřejmě nevím, jaké tam máte, jaké tam máte čísla, protože nevím, jestli tam máte už daň z nemovitých věcí, protože ta byla odeslána asi 2,5 miliardy obcím, odešla asi 5. 6. a teď v pondělí jde z další tranže. Takže nevím, jestli ji tam už máte, ale konkrétně pro kijov, ten propad kompenz, daný kompenzačním bonusem a já nechci to tady vyčítat. Já vám chci říct, že jako rodina hledáme řešení, tak pro kijov je dopad kompenzačního bonusu a my jsme to skutečně na tom samém začátku nebyli schopni vyčíslit, že nemohli jsme tušit, kolik těch subjektů a kolik těch živnostníků v té těživé situaci si přihlásí do kompenzačního bonusu, tak vidí, pro Kyjev je asi 4,3%, což je zhruba 9 milionů. A když vemu ten nárůst Kyjova, kde stouply mezi rokem 13 a 19 příjmy o 36,2%, městu zůstává po všech těchto odečtech na účtu asi 43,8 milionů. To ne- Nechci vyčítat, vím, že tam děláte bazén, že tam prostě máte pro, pro, prostě mi, velké plány, to nechme teď být. Pro, promiňte, paní vicepramilku, ale, pojďme, pojďme k tomu, co říkal po, pan Luka, on mluví za, za svaz měst a obcí i za další združení, tak.
0: nejenom za Kyjov. On, on říkal, uh, potřebujeme uh, finanční někci
1: a potom dotace udobr jsou reakle. až třešnička na dortu, udobr, na to prosím reagujte, ano. Uh, já uh, nepodporuji senátní návrh, protože on vlastně hovoří o... Částce, která mají jak městům, krajům, městům, obcím, tak krajům. Kraje byly řešeny s úřadujícím předsedou Asociace Krají a premiérem v, v pátek. Oni se dohodli na podpoře ze strany vlády, která je mnohonásobně vyšší, než by udělali těch stovky, které by kraje získali. A budeme se bavit o obcích. Já jsem ráda, že jste to tady zmínil. Jednání, pokud vím, tak by mělo být mezi námi třemi v úterý. Měli bychom se bavit o té konkrétní podpoře, o té konkrétní kompenzaci. My jsme to nebyli a schopni ani dřív udělat, protože v podstatě jsme ta přesná čísla neznali. Teď známe čísla za první a druhou fázi kompenzačního bonusu. Ještě nabíhají SROčka, ale tam už je teď vidět podle těch prvních čísel, že to nebude až takový velký zásah. Takže my, já mám nachystaný ten zákon, bude to vládní zákon s dílny ministerstva financí. Jsou, mám různé varianty, které si samozřejmě musíme nejdřív říct s premiérem, v rámci vlády a samozřejmě s vámi. Ale ale přesto všechno trvám na tom, že dotace jsou důležité a celá řada malých obcí, a vy to dobře víte, bez dotací prostě nemůže fungovat a to jsou dotace, které neza, teď, o kterých my mluvíme, to nejsou ty, které teprve budou vypsány a výzvy. Já sama dávám na vládu za 3,1 miliardy školy, školky, hodnocené, prostě už vybrané, jenom z nedostatku peněz nebyly realizované, protože v rozpočtu bylo asi 300 milionů. Dávám to v pondělí na vládu. Je, jsou to napříč obce střešeského kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje. V podstatě není kraj, kde by nebyla nějaká obec, která splnila podmínky. Takže rozhodně, a to vy jste neřekl, to tady reaguje tady ta paní předsedkyně, rozhodně vždycky jsou to přesné podmínky. Výběrová komise a ne, jestli někomu pomůžeme nebo nemůžeme, tak. to by mělo trestně právní důsledky. A další pa, věc stejný paní program má po... paní ministrině Dostálova 3,7 a stejný má pan minister Brabec za 2 miliardy. Paní ještě otázka na pana, na pana předsedu Lukla. Pokud. Pane
0: předsedo, vláda nesplní tu vaši představu, jaké budou vaši další kroky? Proč paní ministrně odmítá, že by podpořila senátní návrh, který vy jste zmiňoval a podporujete?
3: Jenom dvě skutečnosti ještě. Někdy jsme trošku stavěni proti živnostníkům. Není to pravda. Samotné obce v maximální míře vycházely živnostníkům vstříc, ať už odpouštěním nájmu nebo i přímými platbami. A samozřejmě my jsme ochotni respektovat to, že si v tuto chvíli vláda potřebovala půjčit proto, aby rychle nalila živnostníkům a malým meseročkám. Ale už ve školce se učí, že pokud si někdo něco půjčí, tak to má vrátit a nejlépe na to místo, odkud si to půjčil. To je první věc. Druhá věc, všichni vnímáme a myslím si, že to rezonuje nejenom na politické reprezentaci, ale především na té expertní ekonomické, že obce proto, aby mohly do budoucna investovat a být dobrými, řekněme, hybateli lokální ekonomiky, teďka potřebují přímou injekci. Já nespochybnuju, že dotace nejsou dobré, určitě mnoho obcí je využívá, ale jestliže v tuto chvíli ty obce se potýkají na, řekněme, provozních problémech a vůbec uvažují o tom, jestli budou mít na splátky úvěru investičních akcí, které provedly v minulém roce, tak asi ta chuť k tomu se pouštět do dalších dotací v tuto chvíli nebude. To znamená, vraťme obcí jistotu, vraťme jim finanční částku, kterou jsme si od nich půjčili a potom jistě půjdeme i do dalších investic. Protože jenom ještě jedno číslo, za rok 2018 obce proinvestovali 110 miliard korun, víc než stát a jeho organizace. a jak spolovně to šlo z vlastních zdrojů. Takže my jsme připraveni. Ale v tuto chvíli opravdu je potřeba, aby obce dostaly jistotu a finanční neakci.
0: Pane předsedou, ještě ta moje otázka, kterou jste neodpověděl. Co, jaké budou vaše další kroky, pokud vláda nesplní to, co vy požadujete?
3: My stále jsme v tuto chvíli v, v nějaké, řekněme, Komunikaci ať už se senátem, ale také s premiérem. Já z toho pátečního jednání jsem nabil dojmu, že i nejenom premiér, paní ministrině to řekla si vláda uvědomuje, že pouhými dotačními prostředky z Ministerstva vnitra a z ministerstva pro místní rozvoj, respektive ministerstva financí, to nepůjde. A že v tuto chvíli je potřeba přímých finančních částek a věřím, že se v úterý na něčem zhodné. Pořád je tady ten senátní návrh, který pokud nebude jiný, vhodnější a lepší, a já za něho moc děkuji, tak. Ho Budeme muset prosazovat všemi formami. A paní ministrině řekla, že jsme jako rodina. Já bych taky rád seděl u jednoho stolu, ale obávám se, že bychom nevystřelili z děla, kdybychom tu společnost nezastavili a neřekli, podívejte se na ty obce, v jaké jsou kritické situaci, tak dneska tady možná ani nesedíme. Takže vraťme se k mírovým jednáním, já jsem toho pro, já jsem taky z Jižní Moravy člověk pozitivně naladěný a najdeme napříč politickým spektrem koncenzus, protože teď tady máme pacienta, politické strany nad ním stojí a říkají, a kdo ho napíchne? No, Ať je to jedno, kdo ho napíchne, ale prosím oživme ho. Vraťme mu tu možnost investovat.
0: Říká František Lukov, předseda Svazu měst a obcí starosta Kiova. Díky, že jste byl ve vysílání partie. Naschledanou. Děkuju
3: za pozvání a budu se těšit na další jednání s vládou a s parlamentem. Tak,
0: uh, uh, nechám reagovat paní předsedkyni. Uh, to, co říká František Lukov, dává vám smysl obce? Obce přirovnal k zkomírajícímu pacientovi a teď čeká na pomoc. Vy podpoříte senátní návrh nebo jaká
2: je vaše pozice? Je to naprosto tak. My už jsme podporovali senátní verzi, která se snažila tedy řešit tu problematiku a teď budeme podporovat samozřejmě tady tento návrh taktéž. Ostatně už ve sněmovně bylo několik usnesení a to i od ČSSD, tedy vládní strany, kde se jasně mělo zavázat vládu k tomu, aby opravdu tu pomoc kompenzovala, aby tady ta pomoc šla přímo tím obcím a několik formou. Ale opravdu tou jednotlivou částkou na obyvatele, tak, aby ten výpadek jim byl rychle, a to je důležité, opět ta rychlost, hmm. rychle kompenzován. Ček, kdo na to doplatí, zejména následně, když nebudou ty zakázky zadávány, tak to budou zase a jenom ti živnostníci, ti podnikatele, protože, jak tady zazněla ta čísla, tak ty investice jsou významné a to samozřejmě vytváří ta místa pracovní, vytváří tu práci pro lidi, kterým teďka chceme pomoci kompenzačním bonusem. A ještě doplním, skutečně je až, jakoby nemravné a manipulativní, stavit proti sobě obce a právě ti, kterým ta pomoc májí, tedy živnostníky a sročka. To skutečně takhle není.
0: Pani, paní ministrině, to, co říkal pan František Lukl, on se chce dohodnout, ale chtějí přímou finanční podporu. Jak velká bude vaše ochota se s obcemi dohodnout nebo půjdete prostě na sílu?
1: Ne v žádném případě nepůjdeme na silu a nechtěli jsme od samého začátku, když mluvil o tom pacientovi, které je bylo, bylo, bylo potřeba resuscitovat, tak za prvé ten pacient neúplně ne v první řadě byl právě ten živnostník. Toho bylo potřeba resuscitovat a velice rychle. A ta
0: jeho metafora, myslím, půjčili jste si peníze, tak je musíte vrátit. My, jsme,
1: my, jsme, my půjdeme dvěma cestami. My já nepodpořím senátní návrh a nejenom ne proto, že je to senátní návrh, ale proto, že v podstatě je to návrh, který říká, a určitou kompenzaci krajů, a určitou kompenzaci obcím, když to zjednoduším, protože z kraji ta dohoda už je na úrovni pana premiéra. Ta částka bude mnohonásobně vyšší než ty 4,4 miliardy, které by kraje získali. To je bez diskuze, je to, bavíme se o nějakých už 20 miliardářů, to sečtu všechno dohromady. A když, co se týče obcí, tak tam si stojím zatím, že jednak je masivní dotační politika a jednak budeme jednat o těch kompenzacích. V úterý se dáme ke stolu a není to pod žádným tlakem. Je to pod tím, že prostě děláte ty věci postupně. Nejdřív jsme pomohli živnostníkům a nik, já jsem neslyšela zatím žádný návrh ani od opozice, jak jinak jsme to měli udělat. Udělali jsme to nejlépe, jak jsme mohli, ti lidé ty peníze mají. Ti lidé je utratí, to se projeví v daní, které se dostanou zpátky do obcí a my jsme připraveni obcím to kompenzovat.
0: Já vám pro tuto chvíli děkuji, Alena Šlerová, ministrině no. financí Znutí, ano, je mým hostem, předsedkyně to 09, Markéta no. Pekarová, A Milí diváci, dámy, tady ve studiu zůstávají partie, za malou chvíli pokračuje na CNN Prima News. já budu ráda, když si po malé pauze překnete. Dámy budou odpovídat i na vaše otázky, které píšete na naše sociální sítě, pište i dál v průběhu přímého přenosu, budu se na vás těšit za chvíli. Zatím naschvátanou.